0: فردوسی خانی قسمت بیست و شروع داستان سیاوش. داستان سیاوش این طور شروع میشه کنون ای سخنگوی بیدار مغز یکی داستانی بیارای نغز سخن چون برابر شود با خرد روان سراینده رامش برد کسی را که اندیشه ناخش بود بدان ناخشی رای او گش بود همی خیشتن را چلیپا کند به پیش خردمند رسوا کند کلمه چلیپا یعنی همون صلیب اما خیشتن را چلیپا کردن یک اصطلاح قدیمیه به معنای انگشت نمای خلق و بیاب شدن. ولیکن نبیند که از آهوی خیش. تو را روشن آید همی خوی خیش. اگر داد باید که آید به جای بیار آیزان پس به دانا نمای. چو دانا پسندد پسندیده شد. به جوی تو در آب چون دیده شد. و گفتار دانا کنون بازگرد نگر تا چه گوید سر مرد پس چیزی که توی این چند بیت شروع داستان داره میگه هنوز اصلا به داستان نرسیدیم داره میگه هر آدمی ای به خودش رو نمیتونه ببینه اما باید بذاره در برابر انسانهای دانا قضاوت بشه و میگه ما میخوایم برگردیم داستانی رو بخونیم که قبلا دیگران گفتنش و از قضاوت انسانهای دانا عبور کرده کهن گشته این داستان‌ها. زبون همین نو شود روزگار کهون که اگر زندگانی بود دیریاز بر این دین خرم بمانم دراز یکی میوداری بماند زمن که بارت همین بار بر او چمن از آن پس که پیمود پنجاه و هشت به سر بر فراوان شگفتی گذشت همین آز کمتر نگردد به سال همین روز جوید ز تقویم و فال چه گفتن در این موبد پیش رو که هرگز نگردد که هنگشته نو no. تو چندان که مانی سخنگوی باش خردمند باش و نکوخوی باش چو رفتی سر و کار با ایزد است اگر نیک باشد جای ار بد است نگر تا چه کاری همان بدروی سخن هرچه گویی همان بشنوی درشتی ز کس نشنود نرگوی جز از نیکویی در زمانه مجوی. پس در این آبیات که فردوسی برای مقدمه داستان گفت، داره در حقیقت شرح حال خودش و نگاه خودش نسبت به سرودن این کتاب رو میگه. هر پای که زد اساسی مختوا برای ما چندان جدید نبود. اینها دیدگاهی بود که فردوسی قبلا هم جاهای دیگه این رو مطرح کرده بود که این کارش یعنی سرودن شاهنامه یک کاشتن درخت پر که بعد از مرگش خلاصه بجابه بمونه تنها نکتهایی که اینجا بود این بود که بردوسی ذکری کرد از سن خودش موقع سرودن این بخش از داستان. گفت که پنجاه هشت سالش تموم شده. اما حالا بریم سراغ خود داستان. چون گفت موبد که یک روز توس به دنگه که خیزت خروش خروس خود و گی و گودرز و چندی سوار برفتند شاد از در شهریار. به نقچیر گوران به دشت دقوی همان باز اوزان نقچیر جوی پس توس و گیو میرن برای شکار به یک جایی به نام دشت دخوی. بدان جایگه ترک نزدیک بود. زمینشت خرگاه تاریک بود. یکی بیشه پیشندر آمد دور به نزدیک مرز سواران تور. همی ران در پیش با توس گیو. پسندر پرستنده ای چند نیب. به بیشه یکی خوب رخ یافتند. پر از خند لب هر دو بشتافتند. اینجا منظور از خوب روخ یک زن ای پس اینا رفته بودند شکار در یک نخچیرگاهی نزدیک مرز توران و اونجا یه دفعه وسط این دشت شکار یک دختری رو میبینند به دیدار او در زمانه نبود ز خوبی بر او بر بهانه نبود به دو گفت توس ای فریبنده بند ماه را سوی این بیشکن مود راه چون این داد پاسخ که ما را پدر بزد دوشو بگذاشتم بومو بر شب تیره مست آمد از دشت سور همان چون مرادید زده زدور یکی خنجری آبگون برکشید همی خواست از تن سرم را برید پس این دختر خانم در حقیقت قربانی خشونت خانگی بوده به اسطلاح امروزیش و پدرش شب هنگام در حالت مستی آمده و اینها از دستش فرار کردند بپرسید از او پهلوان از نژات. بر او سر به سر صرف کرد یاد بدو گفت من خیش کرسیوزم به شاه ها فریدون کشد پروزم این شخصیت کرسیوز که در بعضی از متون گرسیوز هم نوشته میشه این شخصیت خیلی مهمیه در داستان سیابش و اینجا برای اولین بار معرفی شد کرسیوز برادر افراسیاب هست و این کلمه پروز هم که در این بیت گفت پروز به هاشی دوزی های جامعه های شاهانه میگفتند کنایه است از قوم و خیش یعنی گفت به شاه ها فریدون کشد پروزم یعنی اینکه که من از نظر نسبی به خاندان فریدونی ها میرسم. خب این دختر که این رو گفت اونها ازش سال بعدی رو میپرسند. پیاده به دو گفت چون آمدی که بی باره و رهنمون آمدی چون این داد پاسخ که اصمم بماند ز سستی مرا بر زمین برنشاند بی اندازه زر و گوهر داشتم به سربر یکی تاج زر داشتم بدان روی بالاز من بستدند نیام یکی تیغ بر من زدند چو خوشیار گردد پدر بی گمان سواران فرستد پس من دمان بیاید همان تازنان مادرم نخواهد که از این جاگه بگذرم دل پهلوانان او گرم گشت سر توس نوزر بیازرم گشت چون این گفت که ترک من یافتم ز پیش سپه تیز بشتافتم بدو گفت گیف ای سپه دار شاه نبا من برابر بودی بی سپاه همان توس نوزر بدن بستهید کجا پیش اسب من آنجا رسید بدو گفت گیف این سخن خود مگوی که من تاختم پیش نخجیر جوی پرستنده پرستندهی نگردد جوان مرد پرخاش جوی پس اتفاقی که اینجا داره میفته اینه که وقتی این دختر خانومی که وسط همین دشتی رو تنها پیداش کردن میگه که آدم با اصل و نسبیه و از یک خاندان شاهی اومده هر دوی اینها تمعه طلب این دختر رو برشون میداره و هر دو دارن با هم دعوا میکنن که من اول پیداش کردم اونی که میگه نه من اول پیداش کردم میانشان چونان داوری شد دراز میانجی آمده که سرفراز که این را برای شاه ایران برید بران کونهت هر دو فرمان برید پس برای میانجیگری میرن سراغ شاه ایران دیگه حالا بدترین کار ممکن هم میکنن بدترین آدم کل این داستان شاه ایران این هم برای میانجیگری میرن پیش اون نگشتند هر دوز گفتار او بر شاه ایران نهادند روش چو کاووس روی کنیزک بدید بخندید و لب را به دندان گزید به هر دو سپاهباد چنین گفت شاه که کوتاه شد بر شما رنج راه بر این داستان بگذران روز که خورشید گیرند گردان به یوز گوزن است اگر آهوی دلبر است شکاری چنین از در مهتر است پس در حقیقت که کاوس ادعا میکنه که این شکار شما کنایه از همین دختری که پیدا کردید این لایق مقام شاهه این بر خودش ورش داره بدو گفت خسرو نژاد تو چیست که چهرت همانند چهر پریست به او که من ناز خاتونیم ز سوی پدر آفری نیایم سپهدار کرسی کرسیوز است بدان مرز خرگاه او مرکز است بدو گفت که این روی و موی و نجاد همی خواستی داد هرسه به باد به مشکوی زرین من بایدت سر ماه رویان کنم شایدت کلمه مشکو هم یعنی همون شبستان یا حرم سرای پادشاه پس این پیشنهادیه که کیکاووس به این دختر میده و او هم این جواب رو میده چون این داد پاسخ که دیدم تو را زگردن کشان برگزیدم تو را بوتندر شبستان فرستاد شاه بفرمود تا برنشیند به گا پس این ماجرای عجیب پیدا کردن یک دختری بود که از نژاد بزرگان توران بود و همینطوری وسط دشت اینها خیل اتفاقی پیداش میکنند و به صفه همسران کیکاووس میپیونده. بسی بر نیامد آمد بر این روزگار که رنگ اندر آمد به خرم بهار بگفتند با شاخ کاووس کی که برخوردی از ماه فرخنده پی یکی کودکی فرخ آمد پدید کنون تخت بر ابر باید کشید جدا گشت از او کودکی چون پری به چهره بسان بت آزری پس از اون زن یک پسری به دنیا میاد جهان گشت از آن خرد پرگفت گوی از آن گونه نشنید که از روی موی جهاندار نامش سیاوخش کرد بر او چرخ گردنده را بخش کرد این استلاح چرخه گردنده را بخش کردن هم یعنی تاله بینی او رو جستجو کردن و خوندن. حالا ببینیم در تاله این پسری که تازه به دنیا آمده چی بوده؟ از آنکو شمار سپهر بلند بدانست و نیک و بد و چون و چند ستاره بران کودک آشفته دید. غمی گشت چون بخت او خفته دید. بدید از بد و نیک آزار اوی. به یزدان پناهید از کار اوی پس این پسری که نامش رو کردند سیاوخش همون بد به تولد تالهش رو دیدن و دیدن تاله بسیار شومی هم داره چون این تا بر بر این روزگار تهمتن بی بیامد بر شهریار دو گفت که این کودک شیرفش مرا پرورانید باید بکش چو دارندگان را مایه نیست مرو را بگیتی چون من دایه نیست پس رستم به کیکاووس میگه تو و تمام افراد خانواده تو شما به قدر کافی صلاحیت بزرگ کردن این بچه را ندارید اینو بده من بزرگش کنم مهتر اندیشه کردن دران نیامد همی بردلش بر گران برستم سپردش دلو دیده را جهانجو گرد پسندیده را تهمتن ببردش به زابل نشستنگهش ساخت در گلستان سواری و تیر و کمان و کمند اناون و رکیب و چه و چون و چند نشستنگه مجلس و میگسار همان باز و شاهین و یوز شکار ز داد و ز بیداد و تخت و کلاه سخن گفتن و رزم و راندن سپاه هنرها بیاموختش سر به سر بسی رنج برداشت و آمد به بر سیاوش چونان شد که اندر جهان هماننده او کس نبود از مهان چو یک چند بگذشت و گشت و بلند سوی گردن شیر شد با کمند چون گفت با رستم سرفراز که آمد به دیدار شاهم نیاز بسی رنج بردی و تن سوختی هنرهای شاهان ما موختی پدر باید اکنون که بیند من هنرها از آموزش پیلتن پس سیاوش رو رستم بزرگ میکنه الان سالها گذشته سیاوش تمام این هنرهایی که فردوسی فهرست کرد همه اینها رو از رستم یاد میگیره و الان میگه الان وقتشه که من برگردم به کاخ پدرم یک نکته کچک اینجا بگم اگر دقت کرده باشید اسم سیاوش رو با دو تلفظ فردوسی میگه یکی سیاوش یکی هم سیاوخش این هر دوی این تلفزها در داستان شاهنامه هست و معمولا تفاوتشون فقط برای جایی که در وزن جا میشه یا نمیشه این دو اسم هر دو یکی هستن و اگر هم میخواید معنی این نام رو بدونید دو تا نظریه مختلف وجود داره درباره معنی نام سیاوخش یکی اینی که سیاوخش یعنی مردی که موهای مجعد سیاه رنگ داره و یکی هم یعنی کسی که صاحب یک اسب سیاه رنگه و هر دوی این معنی ها هم در داستان معنی میده چون یکم جلوتر بریم توصیف رنگ و رخسار سیاوش که میشه به موی سیاهش و موی مجعدش اشاره میشه و باز کمی جلوتر که بریم توصیف اسب سیاوش که بشه سیاوشی اسبی داره به نام بهزاد که لقب این اسب است شب رنگ یعنی رنگش سیاهه پس هر دوی این معانی میتونن درست باشن حالا ادامه داستان گاو شیر دل کار او را بساخت فرستادگان را از هر سو بتاخت از اسب و پرستنده و سیم و زر ز مهر و ز تخت و کلاه و کمر گسی کرد از آن او را به راه که شد بر سیاوش نزار سپاه تا همتن همی رفت با او به هم بدان تا سپه بود نباشد دوجم جهانی این بیا راستند چه خوشنودی نام ور خواستند همی زر و انبر برامیختند، می ز به سربر همی ریختند جهان گشت پر شادی و خواسته در و با مهر برزن آراسته به زیر پی تازی اسپان درم به دیران ندیدند یک دوژم دو جم. همه یاله از پس کران تا کران برندود مشکمه و زعفران چون آمد به کاووز شاها گهی که آمد سیاوخش با فرحی بفرمود تا با سپه گیوتوس و برفتند با شادی و پیل و کوس. پس برای سیاوش یک مراسم ورود خیلی شاهانی دارن تدارک که میبینند. همه نامداران شدند انجمن به یک از توس و دگر پیلتن. خرامان بر شهریار آمدند که با درختی به بار آمدند. چون آمد بر کاخ کاووس شا خروش آمد و برگشادند را. پرستار با مجمر و بوی خش نظاره برو دست کرده به کش به هر کنج در سیصد استاده بود میان در سیاوخش آزاده بود بسی زر و گوهر برف سراسر بر او آفرین خواندند یکی سور فرمود که در جهان کسی پیش از او آن نکرد از مهان به یک هفته از این گونه بودند شاد به هشتم در گنج ها برگشاو هر هرچیز گنجی به فرمود شاه ز محرز تیغ و تخت و کلاه. از اسپان تازی به زین پلنگ ز برگستوان و ز خفتان جنگ زه دینار و از بدرهای درم زه دیبا و از گوهر و بیش و کم را داد و کردش امید ز خوبی به دادش فراوان نوید نبشتند منشور بر پرنیان به رسم بزرگان و فرکیان زمین کورستان و شاه که بود و سزای بزرگی و جا زمین کورستان بود از پیشتر که خانی همی ماور و نهر در پس یک بخشی از سرزمین ایران در منطقه ماور و نهر که اسم قدیمش بوده کورستان اون بخش رو که به نام پسر خودش سیاوش میزنه و اون رو تقدیم به این پسر میکنه ولی الان اتفاق عجیب اول در این داستان میخواد بیفته. اون هم با رو در رو شدن سیاوش با سودابه همسر کیکاوس. <متصفيق> چه سودابه روی سیاوش بدی پرندیشه گشت و دلش بردمید چنان شد که گفتی تراز نخ است وگر پیش آتش نهاده یخ است این کلمه تراز نخ یعنی مثل نخ باریکه یعنی انقدر آشق و شیفته سیاوش شده بود در همون نگاه اول که اصلا انگار داشت از دست میرفت کسی را فرستاد نزدیک اوی که پنهان سیاوخش رد را بگوی که اندر شبستان شاه جهان نباشد شگفت ار شوی ناگهان پس سودا به یک پیغام پنهانی میفرسته از طریق یک نفر به سیاوش که ایرادی نداره اگر سرتو بندازی پایین بیای تو شبستان شاه و سیاوش این پاسخ رو میده دو گفت مرد شبستان نییم مجویم که با بند و دستان نییم. دگر روز شب گیر سودا برفت برای شاه ایران خرامید و تفت دو گفت کی شهریار سپاه که چون تو ندیده است و ماه نهن در زمین کس چو فرزند تو جهان شاد بادا به پیوند تو فرستش به سوی شبستان خیش برای خواهران و فقستان خیش فقستان هم یه کلمه در معنی لغوی یعنی بدخانه اما در معنای مجازی یعنی همون حرمسرا همه روی پوشیدگان راز مهر پر از خون دل است و پر از آب چهر، نمازش بریم و نثار آوریم درخت پرستش به بار آوریم سپهبد را خواند و گفت که خون و پی و مهر نتوان نهافت پس پرده تو را خواهر است و سوداوه چون مهربان مادر است تو را پاکی از دان چنان آفرید که مهر آورد بر تو حرکت بدید به ویژه که پیوسته خون بود چون از دور بیند تو را چون بود، پس پرده پوشیدگان را ببین زمانی بمان تا کنند آفرین خب چون این حرفی از فقط یک آدم مثل کیکاووس با عقل ناقصش برمیاد پس سودا به رفت و کیکاووس گفت که ما همه زنان تو و دختران کل خانواده شاهی همه دوست داریم سیاوش رو ببینیم و ادای احترام کنیم بهش و کیکاووس هم گفت بله اینم خیلی کار خوبیه چرا که نه بسا متوجه نشد که این خیلی چیز عجیبیه سیاوش چو بشنید گفتار شاه همی کرد خیره به دودر نگاه زمانی همی با دلندی به بکوشی تا دل بشوید زگرد گمانی چنان برد کورا پدر پجوهد همی تا چه دارد به سر که بسیار دانست و چیر زبان حشیوار و, و بینادل و بدگمان اگر من شوم در شبستان اوی ز سوداوه یابم بسی گفتگوی پس سیاوش که خب با این پدر بزرگ نشده به همین دلیل که کیکاووس رو درست نمیشناسه به خیال خودش فکر کرده این یک آزمونه فکر کرده کیکاووس داره آزمایشش میکنه ببینه اینجا چی جواب میده کاملا مطمئنه که کیکاووس واقعا همچین خواسته ای ازش نداره سیاوش چنین داد پاسخ که شاه مرا داد فرمان و تخت و کلاه از آنجا یکافتا به بلند برایت خاک را ارجمند. تو شاه ننهاد بر کلاه به خوی و به دانش به داین دا و راه مرا موبدان ساز با بخردان بزرگان و کار آزموده ردان وگر نیزه و گرز و تیر و کمان که چون پیچ من در صفه بد گمان وگر تخت شاهان آین بار وگر بزم و رود و می و, و چه آموزه من در شبستان شاه به دانش زنان که نمایند راه گریدون که فرمان شاه این بود به او رفتن آین بود پس جوابی که سیاوش میده یعنی که من به عنوان شاهزاده خیلی چیزها باید یاد بگیرم میخوای من رو بفرست پیش موبدان پیش بزرگان سپاه پیش کسانی که رزمی یاد بدن تمام اینجاها من حاضرم برم اما برم شبستان که چی یاد بگیرم این به خیال خودش تو ذهن خودش داره جواب آزمون کیکاووس رو میده در حالی که آزمونی در کار نیست کیکاووس واقعا از اینو ازش خواسته و اون این جواب رو بهش میده به دو شاه ای پسر شاد باش همیشه خرد را تو بنیاد باش مداریج اندیشه بد به دل همه شادی آرای و از غم گسل سیاوش چونین گفت که از بام داد بیایم کنم هرچه او کرد یاد یکی مرد بود نام او هرز بد ز دود دل و دور گشته ز بد که بدخانه را هیچ نگذاشتی کلید در پرده او داشتی. پس یک فردی است به نام هرزبد اون مرد مسئول شبستان پادشاهه سپهدار ایران به فرزانه گفت که چون برکشد هور تیغ از نهافت ز پیش سیاوش همی رو به هوش نگر تا چه فرماید آن را بکوش به سودا و فرماید تا پیش او نسار آورد گوهر و مشک و بور پرستندگان نیز با خواهران ز برجد فشانند با زعفران پس شاه به این آقای هرز بد که مسئول شبستان و حرمسرا بود دستور داد که آماده کن اونجا رو برای حضور سیاوش میخواد دیداری کنه با زنان کاخ چو خورشید سر برزد از کوه سار سیاوش بیامد بر شهریار برو آفرین کرد و بردش نما سخن گفت با او سپه بود به راز چو پرداخته شد هرز بد را بخاند سخنهای بایسته چندی براند سیاوش را گفت با او برو بیارای دلها به دیدار نو چو برداشت پرده ز در هرز بد سیاوش همی بود لرزان ز بد. شبستان همه پیش باز آمدند پر از شادی و ساز آمدند درم زیر پایش همی ریختند عقیق و زبرجت برامیختند می و رود آواز رامشگران همه همه برسران افسران گران شبستان بهشتی بوداراسته پر از خوب رویان و پر خاسته. سیاوش چو به میان ایوان رسید یکی تخت زرین رخشنده دید بر او برز پیروزه کرده نگار به دیبا بیا شاهوار، شاهوار آن تخت سوداوه ماهروی به سان بهشتی پر از رنگ و بوی یکی تاج بر سرنهاد بلند فروهش تا پای مشکین کمند سیاوش چون از پیش پرده برفت فرود آمد از تخت سوداوه تفت بی آمد خرامانو بردش نماز ببر در گرفتش زمانی دراز همی چشم رویش ببوسید دیر نیامد آن شاه سیر همی گفت صد ره ازدان سپاس نیایش کنم روز و شب هر سپاس که کس را بساند تو فرزند نیست اما شاه را نیز پیوند نیست سیاوش بدانست که مهر چیست چنان دوستی نظره ای است به نزدیک خواهر خرامید زود که آنجا یک ناساز بود بر او خواهران آفرین خواندند و کرسی زر بنشاندند. منظور از خواهرها هم اینجا دختران کیکاوس چون اونها میشن خواهران ناتنی سیاوش. چون با خواهران بود زمانی دراز خرامان بیامد آمد سوی تخت باز. شبستان همه شد پر از گفتگوش که اینت سر و تاوج فرهنگ جوی تو گویی به مردم نماند همی. روانش خرد برفشاند همی. حالا که به این جای داستان رسیدیم این سآل ممکنه برای شما پیش اومده باشه که الان که سیاوش رفت به شبستان شاه چرا مادر خودش رو اونجا ندید؟ چون مادرش هم قاعدتاً یکی از زنان شاه بوده و اونم باید همونجا می بود ولی اصلا نشانی از مادر خودش اینجا نیست و در حقیقت از اینجای داستان به بعد کلن نشان خاصی از مادرش به اون صورت وجود نداره پس چی شد اینجا؟ یک نظریه وجود داره که کار همین آقای دکتر خالقی مطلق هست که معتقد این عدم توازن در حضور مادر سیاوش در داستان نتیجه یک تغییریه که در تاریخچه این داستان با وجود اومده این نظریه به این شکل هست که میگه اگر میبینید حضور مادر سیاوش در داستان سیاوش حالت وصل ای داره به نظر نمیاد خیلی چفت و بستش با بقیه داستان درست باشه این به این دلیله که در اصل این داستان این شخصیت مادر به این شکل اصلا وجود نداشته و در یک بازه دیرتری متأخرتری، اینها نویسندگانی در این داستان به مرور زمان دست بردن و این شخصیت رو ساختن دلیلش هم احتمالا این میتونسته باشه که در نسخه های خیلی قدیمی که از این داستان وجود داشته مادر سیاوش همون سوداوه بوده یعنی سوداوه مادر ناتنی سیاوش نبوده بلکه واقعا مادرش بوده و به اون شکل داستان نوشته شده بوده اما در نسخه های بعدی نویسندگان متاخر این رو عوض کردن به این دلیل که قضیه عشق به این شکلی میانه مادر و پسر یه مقداری براشون سقیل و عجیب بوده. به هر حال این میتونه یکی از نظریاتی باشه که توضیح به ما بده چرا شخصیت مادر سیاوش در داستان سیاوش اینقدر نقش کم و ناقصی داره و چرا جاهایی که قاعدتاً میتونست حضور داشته باشه مثل همین جایی که الان خوندیم حضور سیاوش در شبستان اینجاها حضور اصلاً نداره و هر این هم باشه برای کنجکاوی شما اگر براتونین سال پیش اومده بود حالا بریم سراغ باقی داستان سیاوخش پیش پدر شد بگفت که دیدم به پرده سراوی نهفت همه نیکویی در جهان بهر توست زده از دان بهان نباید جست زه جم و فریدون و هوشنگشاه شاه به گنجو به شمشیر و گاه زه گفتار او شاد شد شهریار بیا راست ایوان چو خرم بهار می و بربت و نای برساختند دل از بودنی ها به پرداختند چو شب گشت گردان و شد روز تار شدن در شبستان شهه نامدار، پژوهید و سوداوه را شاه گفت که این رازت از من نباید نهفت ز فرهنگ و رای سیاوش بگوی ز دیدار و گفتار و بالای اوی پسند تو آمد، خردمند هست از آواز دور ار ز دیدن به هست بدو گفت سوداوه همتای شاه ندیده است برگاه و ما چه فرزند تو کیستند در جهان؟ چرا گفت باید سخن در نهان؟ بدو گفت شاه او به مردی رسد نباید که بیند ورا چشم بد بدو گفت سودابه گر گفت من پذیرد شود رای او جفت من که از تخم خیشش یکی زنده هد نه از نامداران برزنده هد که فرزند باشد ورا در جهان به دیدار او در میان مهان مرا دخترانند مانند تو ز تخم تو و پاک پیوند تو گر از تخم کی آرش و کی پشین بخواهد زه شادی کنند آفرین پس در اینجا که میره به شبستان از همسر خودش سوداوه میخواد بگه که سیاوش رو چطور دیدی و اون هم میگه بهترین آدمی بود که تا حالا دیدم و بعد هم یک پیشنهادی داره پیشنهادش اینه که سیاوش که چنین انسانه با کمالاتی هست بیا بهش از غیر زن نده. و یکی از دختران خودت یعنی خواهران ناتنیه سیاوش رو به عقدش در بیار تا این در خاندان خودت بمونه و بعد هم یک نکته میگه میگه اگر دختران برادران تو یعنی کیارش و کیپشین که در داستان نقش زیادی هم البته تا حالا نداشتن اگر دختران این رو بخواد اونها از خداشونه و حالا حکابوس هم این پاسخ رو میده بدو گفت که این خود به کام من است بزرگی به فرجام نام من است. در حقیقت اینجا سوداوه به این شکل کلکش رو میقبولونه به کیکاووس که از کینه و حالت حس رقابتی که کیکاووس با برادران خودش داره سو استفاده میکنه اسم این دوتا برادر رو میاره وسط میگه اگر تو از دختران خودت بهش ندی میره دختران اونها رو میگیره ها و کیکاووس هم خیلی راحت میپذیره سیاوش به شبگیر شد نزد شاه همی آفرین خواند بر تاج و گاه. پدر با پسر راز گفتن گرفت. ز بیگان مردم نهفتن گرفت. همی گفت با کردگار جهان یکی آرزو دارم در نهان که ماند ز تو نام تو یادگار. ز پشت تو آید یکی شهریار. چنان که از تو من گشتم تازه روی تا دل برگشایی به دیدار اوی. چون این آمد از اختر بخردان ز گفته ستاره شمر موبدان که از پشت تو شهریاری بود که ان در جهان یادگاری بود کنون زین بزرگان یکی برگزین نگه کن پس پردهی کیپشین به خانه کیارش همان نیز هست زهرس و بیارای و است. به بدو گفت من شاه را بندم به فرمان و رایش سرف کندم هران کس که او برگزیند رواست جهاندار بر بندگان است. نباید که سوداوه این بشنود، دگرگونه گوید، بدین نگرود، به سوداوه زینگونه گفتار نیست. مرا در شبستان تو کار نیست. پس اینجا یک جورای کلکن در کلک شده. از یک طرف کیکاووس دلش میخواد که یکی از دختران خود سوداوه رو به عقد پسرش در بیاره. ولی داره گذینه ها رو جلوی پسرش میگذاره. میگه برادران من هم دخترانی دارم، میخواه باره اونها رو هم نگاه کن. ولی تحیل دل خودش میخواد که این اتفاق نیفته. از اون طرف سیاوش این رو اصلا نمیدونه که کیکاووس در این نقشه همدستی داره میکنه با سوداوه و فکر میکنه کیکاووس این حرفا رو داره همینطوری میزنه و جوابش اینه که من اگر خواستی به فرمانتو گوش میدم اما لطفاً مرا توی شبستان خودت نفرست و این پاسخ رو کیکاووز میده. گفته سیاوش بخندید شاه شا. گزین تو باید بدو گفت زن از او هیچ مندیشو از انجمن که گفتار او مهربانی بود به جان تو بر پاسبانی بود سیاواش ز گفتار او شاد شد نهانش از اندیشه آزاد شد به شاه جهان بر ستایش گرفت نوان پیش تختش نیایش گرفت نهانی ز سود آوه چارگر همی بود پیچان و خست جگر بدانه است انیز گفتاره اوست همیزو بدرید بر تنش پوست پس سیاوش حدس رو میزنه که کل اینها نقشه سوداوه است بر این داستان نیز شب برگذشت سپهر از بر گوی تیره بگشت نشست از بر تخت سوداوه شاد ز یاقوت و زر افسری برنهاد همه دختران را بر خیش خواند بیاراست و بر تخت زرین نشاند چون این گفت با هرزبد ماه روی کزیدر برو با سیاوش بگوی که باید که رنجه کنی پای خیش نمایی مرا سرف بالای خیش خرامن بیامد سیاوش برش به دیدان نشست و سر و افسرش به پیشش بطان نوعین به پای تو گفتی بهشت است گاه و سرای. فرود آمد از تخت و شد پیش اوی به گوهر بیا راسته روی و موی. سیاوش بر تخت زرین نشست به پیشش به کش کرده سوداوه دست بوتان را به شاه نوآیین نمود که بودند چون گوهر نابسود پس سوداوه سیاوش رو میاره به شبستان خودش میچونتش روی تخت و تمام دختران خودش رو جلوش صف میکنه تا او انتخاب کنه به دو گفت بنگر بدین تخت و گا پرستنده چندین به کلاه، همه نارسیده بطان تراز که بسرشتشان ایزد از شرم و ناز کسی که خوشایت از ایشان بگوی نگه کن به بالا و دیدار اوی سیا چشم چشمندکی برگماشت از ایشان یکی چشم از او بر نداشت همی آن بدین این بدان گفت ماه نیارد بدین شاه کردن نگاه برفتند هر یک سوی تخت خیش ژکانو بر بخت خیش این کلمه یه هم یکی دوبار قبلا دیده بودیمش یعنی کسی که زیر لب داره قرغور میکنه یعنی اینها همه نگاه میکنن به سیاوش سیاوش شرمش میشه که اصلا به هیچ از اینها نگاه کنه اما اونها چشم بر نمیدارن و بعد همه میرن سر جای خودشون منتظرن ببینن سیاوش کیو میخواد انتخاب کنه چون ا سوداوه گفت که چندین چه داری سخن در هفت نگویی مرا تا نژاد تو چیست که بر چهره تو فر چهره پریست هران کس که از دور بیند تو را شود و برگزیند تو را از این خوب رویان به چشم خرد نگه کن که با تو در خورد سیاوش فرو ماند و پاسخ نداد چون این آمدش بر دل پاکیاد. که گر بر دل پاک شیون کنم به که از دشمنان زن کنم شنیدستم از نامور محتران همه داستانهای حاماوران که از پیش با شاه ایران چه کرد ز گردان ایران برآورد گرد پر از بند سوداوه گر دخت اوست نخواهد همین دوده را مغز و پوست پس اینها حرفایی که سیاوش در در ذهن خودش میزنه سیاوش در جریان هست که تاریخچه رفتار سوداوه و زندگیش چی بوده سوداوه داستان دا قبلی که داشتیم خیلی شخصت مثبتی بوده درش اما پدر سوداوه شخصت منفی بوده و اینجا سیاوش داره نتیجه گیری که میکنه میگه من هر بلای سرم بیاد خیلی بهتر از اینه که از این خانواده یعنی از سوداوه بخوام زن بگیرم چون اینها سرشتشون ناپاکه اما هیچ کم این حرفا رو سیاوش بلند نگفته همه رو داره در سر خودش میگه سیاوش به پاسخ چون نکشاد لب پری چهره برداشت از رخ قصب کلمه قصب هم به یک پرده توری مانندی میگن که روی چهره میپوشندن زنان در قدیم و این پرده را رو از روی صورت خودش برمیداره سوداوه به دو گفت خورشید با ماه نو گریدون که بینند بر گاه نو نباشد شگفت ار شود ماه خار تو خورشید داری خودن در کنار کسی کوچومندید بر تخت آج یاقوت و پیروزه بر سرش تاج نباشد شگفت ارب مه ننگرد کسی را به خوبی به کس نشمارد پس استدلالی که اینجا سوداوه داره میکنه برای اقوای سیاوش اینه که میگه من میدونم تو هیچکدوم از این دختران مورد پسندت واقع نشد به خاطر اینکه اونا همه مثل ماهن در پیش خورشید و اون خورشید مزورش خودشه اگر با من اکنون تو پیمان کنی نپیچی و اندیشه آسان کنی یکی دختری نارسیده به جای کنم چون پرستار پیشت به پای به سوگند پیمان کن اکنون یکی زه گفتار من سر مپیچندکی چو بیرون شود این جهان شهریار تو خواهی بودن زو مرا یادگار نمانی که آید به من برگزند بداری مرا همچنو ارجمند من اینک به پیش تو استادم تن و جان روشن تو را داده ام ز من هر هرچه خواهی همه کام تو برای نپیچم سر از دام تو سرشت تنگ بگرفت و یک بوسه چاک بداد و نبود آگه از شرم باک روخان سیاوش چو گل شد ز شرم بیا راست مشگان به خون آب گرم چون این گفت با دل که از کار دیو مرا دور داراد گیهان خدیف نه من با پدر بیوفایی کنم نه با اهرمن آشنایی کنم وگر سرد گویم بدین شوخ چشم بجوشد دلش گرم گردد ز خشم یکی جادویی سازدن در نهان بدو بگرود شهریار جهان همان به که با او به دعوای نرم سخن گویم و دارمش چرب و گرم پس یاوش میگه من اگر الان ازش روی بتابم و خیلی سر جوابش رو بدم این آدم یعنی سوداوه اخلاق فریب و نیرنگ داره میاد یک کلکی سوار میکنه علیه من و کار خراب تر میشه پس بهتره که وانمود کنم که با او سرد نیستم. سیاوش از آن پس به سوداوه گفت که اندر جهان خودترانیست جفت. نمانی مگر نیمه ماه را. نشایی کسی را جز از شاه را. کنون دخترت بس که باشد مرا. نباید جز او کس که باشد مرا. بر این باشو با شاه ایران بگوی. نگه کن که پاسخ چه یابی از اوی. پس سیاوش میگه خیلی هم عالی من با یکی از دختران تو ازدواج میکنم. و دیگر که پرسیدی از چهرمن بیامیق جان تو با مهرمن مرا آفریننده از فرخیش به پرورد و بنشاند در پرخیش تو این راز مکشای با کس مگوی مرا جز نهفتن سخن نیست روی سر بانوانی و هم مهتری من ایدون گمانم مرا مادری پس بدین شکل سیاوش فکر میکنه داره از چنگ هیله سوداوه رهایی پیدا میکنه با پذیرفتن اینکه با یکی از دختران او عقد ببنده و به این شکل سوداوه رو کامل حداقل نتونه از خودش برونه چون میترسه اواقب بدتری داشته باشه. قضیه تا الان خیلی پیچیده شده و از این هم پیچیده تر قراره بشه. ماجرای هیلو و كلکه سوداوه و سرانجام اون رو در قسمت بعد با هم ادامه میدیم فعلا خدا نگهدارد